llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo de entreguen su vida. Ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. ¿En vivo? Bueno, ¿En vivo? No. ¿O pregrabado? Tú da la mala noticia, mejor tú que yo. Pregrabado, padre. Ah. Uh, ¿Por qué? Porque es eh, eh, el fin de semana de Acción dar gracias, de gracias ¿verdad? Entonces, este, las oficinas están cerradas, nuestros ingenieros están de vacaciones y pues las luces están apagadas en el estudio. Claro. Y no queríamos dejar pasar pues esta oportunidad de pregrabarlo para que tuvieran su programa en este día en particular. Y lo estamos pregrabando en unas cuantas semanitas antes de, sí. del día. Así es que está fresquecito, Así ¿verdad? Uh, y so, eh, obviamente, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. ¿Qué será? Esperamos la semana próxima, con el favor de Dios. Y Padre, ¿qué hay de nuevo? Pues continúan los días enfriándose, mm -hmm. ya el frío se está metiendo bien, 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 en serio. Eh, comenzamos la época de Adviento. Tuvimos un, una, una época de Cristo Rey, el domingo anterior, eh, esta semana estamos celebrando, ayer celebramos el Día de Acción de Gracias uh -huh. y um, este domingo comienza la época de Adviento, Bien. así que eso implica pues un año litúrgico nuevo, uh -huh. es un comenzar en, litúrgicamente hablando, eh, nos revestimos de púrpura, eh, hacemos eh, ciertos servicios que conducen a la introspección, a la meditación. Así que... La temporada eh, de reflexión. Es una temporada de reflexión y de espera. Y es, uh -huh. y es interesante porque litúrgicamente hablando, uh, el Adviento también tiene una connotación como la cuaresma. Uh -huh. Debería uh -huh. tener esa connotación donde inclusive se hacen ayunos o se deberían uh -huh. de hacer. Uh -huh. Donde se pueden hacer todo tipo de, de, de obras de caridad. O sea, bien similar a la cuaresma, uh -huh. eh, pero debido a, creo yo, a, a la sociedad y el momento en que estamos en preparación de Navidad, uh -huh. como que adquiere otro, otro tinte y uh -huh. es más bien espera, introspección, eh, oración y, y espera. Y padre, eh, eh, con todo eso también hay celebraciones, ¿verdad?, de... de del primer domingo de Adviento hasta la Navidad. Oh, claro. Uh, you know, la, la fiesta de la Inmaculada Concepción, correcto, correcto. Uh, Nuestra Señora de Guadalupe. Correcto. Uh, correcto. Acabamos, eh, a ver, en noviembre. Terminamos Providencia. Ándele. Ah, sí. Santa de la Providencia. Y, y eh, a ver, recuérdeme, padre, ¿dónde se celebró esa misa este Esta año? Esta misa este año se celebró en Santa Genoveva. Ok. Sí. 
Sí. Muy bien. Y entonces ya nos estamos preparando para el año que viene. Oh, wow. Invitando obispos y, y porque los obispos están muy ocupados. Sí. Y nosotros siempre enviamos unas cartas de cortesía a los obispos de Puerto Rico uh -huh. para mantener ese puente no entre uh -huh. los puertorriqueños católicos, o mejor dicho, entre los devotos de la Virgen de la Providencia de la isla y los devotos de la Virgen de la Providencia aquí en Chicago. Y una forma de hacerlo pues es invitando a un obispo puertorriqueño. Así que ah, ya salen bien. las cartas. A ver, a ver, a ver qué sucede. Pero qué bueno, digo, ya todavía estamos eh, en una pandemia, ¿verdad, padre? Uh, y, y pues el año pasado, ¿qué? ¿No, ¿No se celebró o sí se celebró? El año pasado el, me parece que no se celebró. O, o no, quizás... El, el, hubo un año en que, que le tocaba a Santa Genoveva, déjame ver, hace dos ajá, años ajá. antes de la pandemia, le tocaba a Santa Genoveva y esa misma semana que se rompe la calefacción. Oh, sí, sí, y estaba sí. muy frío y entonces uh -huh. a manera así de emergencia lo regresamos a San Luis Gonzaga uh -huh. porque ya en San Luis Gonzaga pues estábamos listos y uh -huh. ya lo habíamos hecho anteriormente y yo estaba allí presente así que se nos hizo fácil uh -huh. hacer la transición uh -huh. uh, entonces el año siguiente fue el de la pandemia uh -huh. donde yo les aconsejé cada cual que lo celebren en sus parroquias uh -huh. hagamos una celebración arquidiocesana porque eso eran los días en que se requería eh, registración sí en ya. que se requería la distancia social Mascarillas. Y, y, y todo eso uh -huh. y, y, y parte del problema que yo sobreveía era no el protocolo porque eh, Santa Genoveva estaba lista para eso uh -huh. el problema yo solo sobreveía en la registración porque uh -huh. yo decía solamente hay tantos espacios uh -huh. Uh -huh. El primer día llamaron 30 personas de Santa Genoveva, se acabó. No hay, no hay espacio para los demás. Sí. O llamaron 40 de San Luis Gonzaga. Sí. O, o de, entonces era, era como una, una fórmula de desastre. Uh -huh. Y yo decía, no, vamos a ser justos. Cada cual que celebre la Virgencita en su parroquia y hacia el año próximo regresamos a Santa Genoveva y así fue. Así fue. Qué bien, qué bien. Y pues uh, seguimos adelante, um, además del Adviento. También tenemos una, una noticia eh, sobre el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ver, Padre. Ciertamente. Eh, el 4 de diciembre, eh, es un sábado, se, no, no sé si supo usted, padre, o, o, o ha, ha tenido uh, información sobre esto, que eh, el padre Ezequiel Sánchez uh, ha estado uh, you know, construyendo una, una nueva entrada Así es. Hacia, para, para el santuario de nuestra uh, de Guadalupe. Y es enorme. Es, 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 abarca todo el, todos los edificios. Cuando uno entra por, uh, parece que es el Central, Central Avenue, uh -huh. y va directamente Cierto. Cierto. Eh, uh, en la dirección a donde está la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, hay, hay una entrada, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, esa entrada ya no existe. Hay una enorme que acaba wow. de construir, construir el, el Padre Ezequiel. Entonces, este, se va a eh, inaugurar, inaugurar el, el, cuat, el sábado 4 uh -huh. de diciembre, Um, y, y este vamos a tener uh, la, el, el, la presencia del obispo Jeff Grubb, que es el vicario de, de ese vicariato, uh -huh. uh, el, el monseñor John Mans claro. estará ahí, y otros obispos auxiliares claro. uh, de la arquidiócesis de Chicago estarán presentes para esta nueva eh, entrada claro. hermosa. La estamos viendo ahora en este momento en pantalla, y es una serie de arcos, ¿no? unas arcadas, uh -huh con un pórtico principal de tres arcos. Es altísima, eh, eh, es digna, es hermosa y, y es interesante porque eh, se han construido murallas uh -huh. para cerrar el paso a los hijos Ándele. de Dios. Y esta se construye <risa> para que los hijos de Dios entren al santuario. <risa> sí, y es, y es increíble, padre. También uh, lo que uno no, no nota ahí es uh, también va a tener como una... Eh, hizo como una plaza enfrente de la, de la muralla, de la, sí. de la entrada. Así es que todo eso se, estará, se va a estrenar ese, bueno. ese mismo día. Pero bueno. um, yo creo que uh, más al rato van a recibir un, uh, todo el mundo una, una invitación para poder um, participar. Pero eso, eso es noticia para, de, para básicamente decir que 
you know, vamos a estar abiertos el, el 11 y 12 de diciembre. Claro, claro, claro know? que sí. Y, y es noticia en varios niveles. Uh -huh. En primer lugar, expresa la capacidad de evolución que tiene el santuario. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Algo más, algo uh -huh. más que añade y que hace sentido uh -huh. dentro de la construcción y arquitectura. Y lo otro es que reafirma, reafirma la frase de, aquí estamos uh -huh. y de aquí no nos vamos. Oh, o sí. sea, un portón, de, un pórtico de ese porte, <risa> oye, te dice, esto es sólido uh -huh. y aquí estamos para adorar a Dios, venerar a la Virgen y para apoyar a los hijos de Dios. Así es, padre. Entonces, pues uh, sí, muy, uh, digo, es muy emocionante. Uh, como usted ha dicho, es, 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 you know, estamos en un momento en la arquidiócesis de Chicago que estamos, uh, you know, unificando muchas de nuestras parroquias, ¿verdad? Uh, por diferentes razones, ¿verdad? Eh, falta de presencia de... de, de de, de personal, de sí. vocaciones y sí, todo eso, pero sí. en el santuario es como algo diferente que está pasando, ¿verdad? Así es. Uh, construcción, ¿verdad? Pero también, eh, digo, podemos decir que, por ejemplo, en su parroquia es, es un nuevo uh, you know, nacimiento, ¿verdad? Claro. De una nueva realidad. Claro, claro. Y, y eso te llena, pues, de cierta energía, te llena de esperanza, te llena de posibilidades, uh -huh. ¿no? Cosas que en el pasado quizás no se, no se to tomaron en cuenta uh -huh. o que no había una necesidad. Uh -huh. Y ahora, pues, con la creación de una nueva realidad, es abrir, abrir a posibilidades y, y ciertamente también estamos experimentando aquellas parroquias por las cuales hemos pasado por Renueva Mi Iglesia, estamos pasando precisamente por eso, ¿no? Por ese sentido de evolución. ¿Cómo vamos a evolucionar? Ya uh -huh. que nos ha tocado por fuerza el encarar una serie de retos como los cambios de vecindario, como eh, eh, la pobre asistencia, el pobres recursos, pocos recursos, nos toca encarar eso y de frente. Y una vez que lo hemos hecho, con eso de Renueva Mi Iglesia, lo otro es, bueno, ¿y ahora qué? Uh -huh. El mundo de las posibilidades. Uh -huh. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos vamos a llamar? Uh, ¿en, ¿En qué se van a convertir cada lugar? Porque a lo mejor de las cuatro parroquias, así por decir, uh -huh. de las cuatro parroquias siempre va a haber una iglesia madre, lo entendemos, uh -huh. una parroquia principal. Pero quizás una parroquia se convierta en un centro de evangelización uh -huh. para adultos y, y adolescentes. Uh -huh. Quizás otra parroquia se convierta en un centro para la formación de posibles futuros seminaristas, uh -huh. ¿verdad? Que vengan de otro país o de aquí mismo, lo que sea. O sea, que, que hay tanta posibilidad, tanta energía que hay que aprovecharla ahora, ahora es el momento. Y de ahí que es necesario que apoyen a sus párrocos en esto de Renueva Mi Iglesia. Eh, infortunadamente, en algunos casos, uno que otro caso, eh, las personas reaccionan uh -huh. y dicen, es la culpa del párroco, es la culpa uh -huh. del párroco, que uh -huh. estamos aquí en este, eh, en este dilema. Y yo digo, no es momento para echar culpas, uh -huh. porque las cosas se dieron, ¿Sí? cambió el vecindario. Uh -huh. La gente dejó de venir. Uh -huh. eh, no tenemos recursos, tenemos una gran deuda. O sea, los ministerios están cayendo, ya no tenemos guadalupanos, ya uh -huh. no tenemos ministros. ya ¿Ves? Uh -huh. Eso se dio. Y ahora es cuestión de apoyar entonces la visión de, de Renueva Mi Iglesia y ciertamente apoyarla en el párroco a quien le toca uh -huh. llevar uh -huh. esa encomienda. Mis uh -huh. respetos. Uh -huh. Mis respetos a los párrocos. Que, que pudieron, aceptaron esta encomienda de crear una nueva realidad, porque es muy complejo. Eh, eso no fue enseñado en el seminario. Oh, no. no fue Mira, parte de su formación. A mí, a, mí no me, a mí no me ordenaron ni para cerrar iglesias, ni para renovar nuevas estructuras. No, ese no fue nuestro adiestramiento. Uh -huh. Pero ahí viene la gracia. Ahí viene la gracia de Dios, que lo que no te dio la formación, lo que no te dio eh, el seminario o, o las clases o lo que tú quieras, tu, tus lecturas, lo que tú que, quieras. Lo que eso no se dio en ese momento, Dios te lo da uh -huh. en gracia para poder llevarlo a cabo. Pero uno eh, como feligres y, o, o líder en, en una parroquia también tiene que ver esto 
con mentes abiertas, corazones abiertos, Así ¿verdad? Es. Porque esto ha movido a personas fuera de su zona de confort. Claro, claro, no. claro, porque tú te acostumbras a un edificio, uh -huh. te acostumbras a una misa, te acostumbras uh -huh. a un mismo coro, te uh -huh. acostumbras a, a lo mismo. Uh -huh. Y cuando eso ya no se puede sostener, a uh -huh. veces el corazón y la mente uh -huh. se oponen. Uh -huh. Porque no, no, no lo entiendo. ¿Por qué? Si yo llevo aquí 30 años, uh -huh. ¿ves? O, 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 o me duele, me, y lo cual es justo. Uh -huh. Es justo que uno se sienta confundido. Es justo que uno se sienta herido uh -huh. y triste. Uh -huh. Porque somos seres humanos. Uh -huh. y, y los símbolos nos ayudan a crecer. Aún así, es el entender que eh, la iglesia no es un edificio. Fíjate, uh -huh. el edificio es el templo, uh -huh. ¿ves? La iglesia eres tú. Y yo le estaba comentando a una comunidad que cerró, eh, hijo, eh, donde vayas tú, ahí va esa comunidad. Uh -huh. ¿Ves? No importa en qué otra iglesia, no importa en qué otro templo, uh -huh. donde vayas tú, ahí está esa comunidad que tuvo que cerrar por las razones diversas. Y esa... Esa comunidad que recibe esas personas debe de tomar la responsabilidad de tratar esas personas no como un vecino, uh -huh. sino como familia. Exactamente, son hermanos. Uh -huh. No son los primos pobres que vienen a visitar. <risa> sí, sí, porque a veces los tratan así. Ay, sí, son los pobrecitos exacto. primos que vienen. No, 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 no. Uh -huh. Son hijos de la casa igual que tú. Yeah. El que ha estado en esa casa. Entonces, somos hermanos y el tratamiento debería ser uno de bienvenida, uh -huh. déjame eh, caminarte, déjame uh -huh. explicarte, uh -huh. aquí estamos, uh -huh. eh, quieres ser parte del coro, quieres uh -huh. ser un ministro, quieres ser un mujer uh -huh. y, y, y evitar eh, esos momentos difíciles donde una comunidad entra a otra comunidad y quieren estar en el coro y la gente del coro le dice o el director, no sé si ya estamos bien. <risa> No, no hay necesitamos. Yo, qué error, wow. qué error pastoral, qué error teológico, qué error litúrgico. Terrible. Así que hay que abrir las puertas de la iglesia, pero también el corazón. Así es, padre. Bueno, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, 
que me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por el momento, uh, pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo, el primer domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estrueno de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia. Espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comienzan a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje y embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día la sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente, como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante, ante el Hijo del Hombre. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, vivimos en un mundo lleno de vicisitudes, llenos de, de, de crisis y, y de problemas y, y de desafíos. 
y, y vemos cómo hay guerra entre naciones, inclusive guerras internas, ¿no? malestares in, internos en, en las naciones. Um, vemos cómo eh, la política, la economía, eh, presenta una serie de, de, de desafíos, como mencioné anteriormente. Eh, la salud amenazada. Eh, ciertamente estamos en un mundo lleno de vicisitudes y preocupaciones. Y vemos cómo instituciones han caído, han colapsado, tan sencillo como eso. Eh, como la corrupción se ha convertido en la norma para muchos. O sea, el, 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 el medio o la forma de vivir es a través de la corrupción, ¿no? a través de lo que pueda sacar del sistema, de lo que pueda sacar del de momento. Eh, vemos como los valores fundamentales, estos son valores básicos, atención, valores fundamentales como son la familia, el creer en Dios, la preservación de nuestra cultura y el respeto están siendo amenazados por ideas pragmáticas, ideas eh, modernas e ideas desprovistas de toda eh, dignidad y, y eh, el vínculo de la familia donde ahora pues se le ha dado una serie de derechos que los tienen de los hijos por ser hijos de Dios, pero a veces esos derechos se abusan y, y meten en problema a los papás. O, ¿O qué me dices de situaciones donde el creer en Dios, donde quieren remover a Dios de todo, de, de, de los edificios públicos, por ejemplo, que no pueden haber crucifijos, que no pueden haber nacimientos, que no pueden haber eh, esculturas de arte religioso, una Biblia abierta, etcétera? Y es como un eliminar. En un momento dado, aquí en los Estados Unidos, se mencionó el eliminar en Dios confiamos de los billetes. Uh -huh. y, es, y, es, y es una agenda. Es una agenda de un grupo que quiere quitar a Dios de la fórmula. Eh, vemos eh, que en nuestro país no se ha resuelto el problema de una reforma migratoria comprensiva, eso, eso continúa. Y, y, y la muralla todavía está ahí, continúa, aunque no ha detenido mucho, pero ahí está. Vemos que eh, tenemos, el país está dividido, dividido eh, eh, por facciones como que si hay que vacunarse, que si no hay que vacunarse, que si yo no quiero, que si es mi derecho el yo rehusarme, con todo lo que eso implica, con todas las consecuencias que eso implica, porque si no te quieres vacunar eh, y, y estás trabajando o estás en contacto con otras personas, hay una serie de protocolos. Entonces, tienes que presentar un, un, un examen de, 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 del COVID con, you know, cada dos semanas. Es, o sea, se complica la cosa. Así que también tenemos ahí una gran vicisitud de, de, de salud. El aborto se presenta como una manera de resolver un problema. ¿Ves? ¿Por qué es que la gran mayoría de las, de las mujeres uh, y de los hombres que lo permiten, de las mujeres uh, hacen aborto? Es para resolver un problema. Tengo este hijo, ahora no puedo. Este hijo viene enfermo, eso es un problema. No tenemos suficiente dinero para un hijo más, eso es un problema. Si tengo este hijo, mi cuerpo se va a cambiar, no va a ser el mismo. Eso es un problema. Entonces, se ve el aborto como una solución. Y una solución que la gente quiere, quiere, algunos, que sea aceptada en todas las instituciones. Hace un par de años también hubo un movimiento para que eh, el aborto fuera permitido en todos los hospitales. Y ahí la, las hermanitas que corrían hospitales católicos pusieron el grito en el cielo. Y hasta tuvieron audiencia con el presidente en ese momento. Entonces, es, es ver cómo lo que antes nos unía y era la fibra fundamental de nuestra nación, la familia, la dignidad de la vida, ahora se está disolviendo. Vemos que la incidencia de suicidios ha aumentado en nuestra juventud. Los casos de los adolescentes que o cometen suicidio porque algo les está pasando en su vida que ellos no pueden verbalizarlo, no pueden expresarlo y lo expresan de esa manera tan radical. O, o se cortan, hay una moda de cortarse también, de, de cortar el cuerpo a manera de protesta, a manera de rabia, a manera de, de, de un grito de desesperación últimamente. Y pierden 
porque no tienen una idea de su identidad, ni religiosa ni cultural. Muchos jóvenes, el problema fundamental, aparte de las dinámicas disfuncionales que hayan en el hogar, muchos de ellos también se pierden porque no tienen una identidad, no, son, no saben quiénes son. No sabe quiénes son ni culturalmente y no sabe quiénes son religiosa y espiritualmente. Y en medio de todo esto, hermanas y hermanos, la iglesia nos provee una pausa y nos provee un espacio y una ventana para detenernos. Un espacio litúrgico para esperar la venida de Dios. En medio de todo esto, la iglesia recibe el Adviento. La venida del Hijo del Hombre tiene sus raíces con el profeta Daniel. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos pide preparación y vigilancia permanente. Desde el Antiguo Testamento, Cristo lo siguió, obviamente, porque hay que estar preparados, hay que estar listos. Pero ya eso venía desde el principio del judaísmo, el estar preparado. En el caso del Antiguo Testamento, la preparación era para el Mesías. Prepárate que viene el Mesías, viene el ungido, viene el Hijo de Dios. Ya hacia el final, antes del nacimiento de Cristo, el Mesías o la figura del Mesías en el Antiguo Testamento comienza a cobrar un tinte político. El Mesías nos va a liberar. Nos va a liberar, en este caso, de la dominación romana. Va a traer la paz, va a traer la concordia, va a traer la prevalencia del pueblo judío. Y entonces, en cierta medida, se politizó una idea que sale del espíritu, una idea teológica que se politiza. Entonces, vemos como Dios nos pide que no abandonemos la oración, la sobriedad en nuestra conducta y la fidelidad. En el evangelio de este domingo, la iglesia nos pide el discernir, los signos de los tiempos. ¿Qué implica eso? Muchas cosas se están dando alrededor nuestro. Muchas. Y tenemos que tener esa capacidad de discernir, de ver, de entender. ¿Esto es bueno o no? Esta nueva modalidad. ¿eh? Por ejemplo, creo que hay una píldora crimen en contra tuya. Es tratar al hermano como si fuera Cristo mismo. Es ahí donde la imagen de los últimos serán los primeros tiene lugar. Es ver a un Cristo en todos, en los demás, y servir a ese Cristo. Pero en muchas ocasiones para ver a un Cristo en los demás se requiere ser el último en forma de servicio. Su, se requiere el ser el último en invertir tiempo, recursos, energías y generosidad. Por ejemplo, si tú ves a una persona en el expressway o en la calle que tiene un problema con, con, con el carro, con una llanta, y está tratando a esta persona, a lo mejor es una persona mayor, a lo mejor es una dama que no está acostumbrada a eso, a lo mejor es una madre con muchos niños, y, y cómo le haces cambiando un, un neumático y los niños, o sea, eh, eh, y viste eso, ¿y qué hiciste? Tenías una cita, pero te detuviste, ¿ah? ayudaste a la señora, ¿ah? te manchaste todas las manos, se te manchó el pantalón, y a lo mejor hasta le diste dinero para que comprara gasolina. ¿Ves? Diste de tu tiempo, diste de tus recursos, diste de tu habilidad para servir a ese Cristo en necesidad. Y eso implica generosidad y yo siempre, yo, yo le he comentado anteriormente a Alejandro que uno de los problemas grandes de este mundo es la bancarrota de generosidad, la gente no es generosa, uh -huh. la gente, muchos no somos generosos, muchos no queremos tomar el riesgo, no queremos molestarnos, no, no, no tenemos tiempo para hacer una pausa y tener una conversación y dar un consejo, no tenemos tiempo, no somos generosos eh, en general ciertamente. Entonces, vemos cómo esa generosidad, eh, al tú ser generoso, claro que te conviertes en el último, porque estás colocando las necesidades de alguien al frente de las tuyas. Vuelvo al ejemplo del carro y, y de la calle. Tu necesidad era llegar a la cita con tu doctor a tiempo. Esa era tu necesidad. ¿Y qué hiciste? Llegaste tarde. 
¿Por qué? Porque colocaste la necesidad de esta otra persona que necesitaba ayuda con su carro, con su coche. Entonces, es importantísimo el que el ver a Cristo en los demás te lleva a actuar con generosidad. Y eso, ante los ojos del mundo, te hace ver el último. Ahora bien, entendemos que según el Evangelio, al convertirnos en el último, ante los ojos de los demás, últimamente somos los primeros ante los ojos de Dios. Y, y a manera de broma, yo siempre digo, yo, yo quiero ser de los primeros. Yo, yo, en el cielo, yo quiero ser de los primeros. Y me preguntan, ¿y por qué, padre? Bueno, porque el que va a abrir la puerta es San Pedro. Y tú no sabes de qué humor va a estar San Pedro. Y si después del número 10 se enoja y cierra la puerta, yo quiero estar adentro. <risa> Así que queremos ser los primeros en el cielo. Pero para ser los primeros en el cielo, y aquí viene el cambio, tenemos que ser los últimos aquí en la tierra. La imagen ideal de ser el último es la de un niño. Los niños dependen del amor de sus padres y de los mayores. El niño depende del, 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 del papá, de la mamá, del adulto, el, para, para comer, para aprender, eh, eh, para vestirse. Los primeros años muy importantes, muy formativos. Y eso empieza en el mero nacimiento, en el mero nacimiento. Una de las tradiciones que tienen ciertos países con los, el niño recién nacido es que lo envuelven de una manera, ¿no? Que el niño está bien envueltito, parece un tamalito o un pastelito puertorriqueño, sí. Bien, bien amarradito. ¿Por qué? Porque el niño empieza a sentir el calor, ¿no? Que le da la frazada. En otros hospitales está la filosofía que de las enfermeras o las asistentes de enfermeras que los cargan. ¿Ves? Y, 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 se, y los estudios revelan que el niño que es cargado, que es atendido, que es tocado, que es acariciado desde el principio, tienden a, 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 a ser niños con mayor alcance de aprendizaje, con mayor alcance de, 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 de simpatía, de sentimiento, de nobleza, etc. Así que, pero hay que comenzar como un niño, y el niño siempre depende del adulto. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. 
Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y parece que tenemos una llamadita, uh, José de Bolingbroke. Sí, bueno, buenos, buenos, días. buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. Un saludo al padre Claudio para usted también. Gracias, muy Gracias. amable. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Bien? Bien, ahí, este, aunque no... Un poco triste porque recibí ayer la noticia de que mi tía murió allá en México. Oh, qué pena. Y pues, este, pues ahora sí que, pues ya está con Dios. Y... Así es, así es, así es. Recorde, recordemos que por lo menos donde está su tía en este momento no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay preocupaciones, no hay miedo. Ella está en la es gloria verdad. de nuestro Padre y, Dios. Y, y Dios, nuestro Señor, nos hablaba en parábolas, como como ahorita usted nos nos, nos dio el, 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 la lectura pues este de los niños, uh -huh. y es verdad lo que Dios, nuestro Señor, dice. Y pues hay que aprender mucho, por ejemplo, ahorita hay una crisis en la frontera, ayudar a aquellas familias, esos niños que... Este, ahora sí que pues este quieren entrar a, a este país claro. recibirlos o, o, o darle las vacunas y los los exámenes de, del covid recibirlos y, y repartirlos ya sea en Canadá o en otros países de Europa o en México claro claro uh -huh. claro el, el detalle es eh, entender que estos niños dependen de nosotros 
que ellos están en la frontera no por puro chiste. Uh -huh. O sea, eh, cuando un padre o una madre se desprende de un hijo o una hija, ¿verdad? Es con la idea de algo mejor. Es, con, es buscando un mejor, una mejor vida para ese niño. Y ellos, a pesar del dolor, viven con ese dolor, pero lo llevan a cabo para que este niño pueda entrar a un país como este, quizás en una familia amorosa, y que ese niño pueda abrir camino y pueda abrir brecha en su vida. Entonces, si entendemos esa parte, ahí es donde nos esmeramos entonces, para permitir que estos niños echen hacia adelante. Pero tenemos que entender que hay que ver un Cristo en ellos. Si lo que vemos es un número, o si lo que vemos es un extranjero, ¿verdad? Ahí fallamos. Es ver a estos niños como Cristos, y a Cristo hay que echarle la mano. Es verdad, padre, y, y, y es, eh, los niños es el futuro de, 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 de este mundo, claro. porque pues ya nosotros ya vamos de camino, ya este es el, ellos son el futuro. Así es, así es, así que es importantísimo el poder uh, llevar a cabo pues esa empresa, pero es como le estoy diciendo, hay que ver un Cristo en ellos, un futuro y un Cristo, y nosotros tenemos que convertirnos en los últimos, ¿no?, asistiéndolos, para que nosotros y ellos podamos ser los primeros. Sí, sí, uh -huh. así es, padre. Padre, un, un, este, le pido que, que rece por May Inos y uh -huh. por Marlene Falagán. Okay. Están, están un poco enfermos. Muy bien, oremos, pues. Dios sí. Todopoderoso y Eterno, con amor te presentamos estos hijos tuyos que don José ha mencionado y por todos aquellos que estén enfermos, Señor. Envía tu Espíritu Santo. Espíritu de sanación, Espíritu de salud, Espíritu de vida. Y permite, Señor, que esas enfermedades desaparezcan, se vayan. Permite, Señor, que esta pandemia, una vez y por todas, también merme y que se acabe. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bien, ¿ah? ¿eh? Pues qué bueno. Sí, sí, gracias, Padre. Gracias por su y, llamada. Y, y que tenga un, un, feliz, un feliz fin de semana y y pues en compañía de toda su familia y, y de todos los que lo conocen y gracias por nuevamente por llevarnos las, el evangelio cada ocho días gracias a usted y gracias por su fe cuídese mucho igualmente padre hasta luego oh, no. hasta luego ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312 255 -8408. 312-258-408. Nos quedan unos 10 minutitos para tomar llamaditas. Padre, ¿gusta continuar con su reflexión? Sí, cómo no, okay. cómo no. Pues ya había dicho que los niños dependen de los mayores, ¿no? Lo otro es que la mayoría de los niños tienden a compartir sus juguetes uh -huh. y, y su, su comida, a veces su tiempo. Eh, juegan con todos y no exhiben ningún tipo de prejuicio ningún tipo de, de, de inseguridad al, al interactuar con otros. Mira, el, el racismo es una cosa que se aprende. Nadie nace racista. El racismo es algo que se aprende en el seno de la casa, en el seno de la familia. Y lo que digan los papás sobre una persona de otro color o de otra nacionalidad, eso es lo que ellos aprenden. Pero si son hogares sanos, Tú ves que el niño juega con todo el mundo. Juega con, con niños de diferentes nacionalidades, de, de, de diferentes color de piel, de diferentes estratas sociales. Los niños no discriminan, ¿verdad? Entonces, hay una transparencia en ellos y hay una seguridad de interactuar para con otros. No discriminan ni seleccionan sus compañeros de juego. En muchas situaciones son los últimos. En países de pobreza extrema, donde se pasa hambre, en lugares donde no se promueve la educación, se quedan analfabetas los pobrecitos, en situaciones de divorcio, donde los padres están más preocupados por la, la revancha, tú sabes, la revancha que por los hijos, ellos sufren las consecuencias del egoísmo. Y sin embargo, como niños, muchos mantienen su pureza y visión transparente mientras no se contaminen, ¿no?, por nociones venenosas. Los niños en muchos países son los últimos, estos niños de la frontera. ¿Ves? En sus países de origen, 
no, no tenían, no tenían educación, quizás no tenían seguramente comida, no tenían recursos, no tenían tratamiento médico. Son los últimos. ¿eh? O como dije también, eh, eh, en un divorcio, no nos vayamos muy lejos, aquí en este país también son los últimos. Eh, eh, vemos familias que se están divorciando y, y el esposo está más preocupado por, por la revancha y por darle una lección a la mujer y la mujer está más preocupada por desquitarse todos los sufrimientos que quizás tuvo en contra del hombre. Y en su egoísmo se olvidan que al atacarse el uno al otro, los hijos son los que pagan por los platos rotos. Los hijos son los que sufren el no tener una madre o el no tener un padre. Los hijos son los que sufren el envenenamiento. El envenenamiento cuando una madre habla mal de, de, del padre. Tú, entre tus amigas, tienes todo el derecho, ¿verdad? Entre tus amigos, si quieres hablar mal de tu ex marido, asunto tuyo. Pero él sigue siendo padre de tus hijos. Y ellos van a crecer. ¿Tú quieres que ellos crezcan con el mismo odio que tú le tienes a él? Me parece que no es justo. Eso es envenenar las aguas. Y en muchas ocasiones, y a la inversa también, el padre que habla malísimo de la madre, es la ex esposa. Si tú con tus amigotes quieres hablar media vuelta de ella, asunto tuyo, problema tuyo. No deberías, porque es la madre de tus hijos. ¿Ves? Y al tú atacarla, habla más de ti que de ella. Mucho más. ¿Y quién sufre? Los hijos. ¿Cómo tú le vas a envenenar la mentecita y el corazón de un niño en contra de su madre, independientemente de lo que haya pasado entre ustedes como pareja? Así que aquí también los niños son los últimos. <ríe> y por eso Jesús toma ese, ese ejemplo de un ser vulnerable, de un ser transparente, de un ser puro, de un ser que necesita el acompañamiento de los demás. Sin embargo, como dije, muchos mantienen su pureza y visión transparente eh, y no se dejan contaminar por las nociones culturales, las enseñanzas y los ejemplos, que en muchas ocasiones negativos, que los mayores le dan. O situaciones de abuso que los marcan para el resto de su vida. Eso es terrible. Un niño abusado, y aquí también en los Estados Unidos pasa, no, no necesariamente en países tercermundistas. Este país, aquí hay abuso de niños. Y cuando se abusa a un niñito, ese ser humano no es igual. Le cambia la vida, le cambia la manera de pensar, la manera de, de actuar, la manera de sentir. Los rompe ¿ves? emocionalmente. Entonces, tienes un ser humano que por el resto de su, de su vida, si es que no se atiende, ¿eh? si es que él o ella no se atiende, pues primero con la ayuda de Dios, segundo con psicología, eh, quizás algo de medicina, entonces, si eso no se da, ese niño va, va a ser eh, un gran problema para él mismo, para ella misma, cuando cuadre a hombre y a mujer, porque esas heridas se llevan por siempre y para siempre. Mira, la salvación no es selectiva, exclusiva ni caprichosa. La salvación es para todos. Papá Dios no se siente en su trono a decir, ese se salva, ese se salva, aquella se condena, aquellos se condenaron, aquellos se salvaron. No, no es así. La invitación es para todos. Todos estamos invitados a la mesa de nuestro Padre Dios. No es merecida. Nadie puede decir, yo me merezco que me salven. Uh, eso es soberbia. No es merecida. Yo no merezco el primer lugar. Yo no merezco que me inviten. No. Es más, yo siempre he dicho, nadie tiene que hacer nada bueno por ti. Nadie, nadie está obligado a hacer algo bueno por ti. Si lo hacen, es porque les nace. Si hacen algo bueno por uno, es porque han sido inspirados por Cristo para hacer lo bueno, para hacer la bonanza. Pero nadie tiene que hacer nada por ti. Así que no es que te lo merezcas, no. Es que le nace a los demás el darlo. La salvación es dada por Dios de gratis y no es consecuencia de méritos personales ni de chantaje emocional por nuestra parte. A veces hay quien piense, si lloro y me pongo feo y qué sé yo, ni qué Diosito me va a ver. No, 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 eso es chantaje emocional. Si Él te va a dar algo, te lo va a dar porque lo necesitas, 
no te lo va a dar porque lo estés manipulando a él emocionalmente, como hacen los ni algunos niños. ¿eh? Ay, papi, tú no me quieres porque no me compraste el, el pony, el caballito. No me quieres. Eso es chantaje emocional. <risa> y Dios, el chantaje emocional no existe en el cielo. Atención. La salvación viene de Dios. Es libre, es gratis y es pura. Queremos salvarnos. Queremos ser los primeros. Entendamos el orden según la Escritura. Seamos como niños. Seamos los últimos. Muchísimas gracias, Padre. Eh, ya casi estamos a, al fin del programa, Padre. También otras, uh, uh, quiero, quiero hacer un, un pequeño anuncio. Uh -huh. uh, este fin de semana se llevará a cabo, a cabo la misa de, para las bodas de oro. Ah, qué bien. Eh, que se lleva a cabo cada año, ¿verdad? Este, este año se llevará a cabo eh, este domingo, el 19 de septiembre, a las dos y media de la tarde, en St. John Brobuff, uh, la parroquia St. John Brobuff en Niles. Um, lo menciono porque eh, se va a televisar la misa uh -huh. por, uh, por YouTube. Así es que vayan a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archicago.org, y ahí en, 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 en una de las uh, ventanitas que pasan, dice Golden Wedding Anniversary Mass. Ahí pueden, um, a, a las dos y media de la tarde empieza la, la transmisión de la misa. Claro, y, y eso es muy especial, 50 años de matrimonio, uh -huh. porque se requiere lo que estamos diciendo, se requiere amor, se requiere generosidad, uh -huh. se requiere... El, el perdonar, se requiere el hablar cuando hay que hablar y el callar uh -huh. cuando hay que callar uh -huh. por un bien mayor. Me Así explico. Y además en un país donde las palabras, mucha gente suelta tanta palabra, uh -huh. y no, para bien y para mal, uh -huh. hablan tanta cosa fea, donde la palabra no se toma en serio. 50 años quiere decir que esa palabra se dio uh -huh. y se dio en serio. Amén. You know. uh -huh. Así que ya estamos terminando con un, un minuto apenas de, de, de programa, pero les queremos decir que los queremos mucho, los apreciamos mucho, que manténganse firmes en la fe, por favor. Este domingo, ve a tu iglesia, ve a tu, a, a tu comunidad de fe, adora a tu Dios transparente y vivo en el altar y en la palabra de Dios. Y de lo bueno, se da poco, y padre. Y por ende, les decimos, chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo. La esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Join us every Monday through Friday at this time for Catholic Chicago. You can stream our programs live or listen to past programs by visiting our website, archchicago.org, and clicking on Radio TV. And please connect with Catholic Chicago on social media. You're listening to Catholic Chicago on WNDZ 750 AM. Every Monday through Friday from 8 a.m. to 9 a.m., the Archdiocese of Chicago presents programming about the people, events, and issues that touch our lives. Thanks for letting us be part of your morning. Now again, Catholic Chicago.